0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. El próximo domingo vamos a cumplir, se van a cumplir dos meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Momento en el que uno tiene que recordar que esta guerra se había anticipado como muy contundente, muy rápida y la verdad es que está siendo inesperadamente bastante larga. Sobre todo porque creo que Putin, eh, al iniciar este conflicto, eh, supuso que iba a ser una guerra bastante rápida, una guerra relámpago, en la que se iba a desplomar rápidamente no solo el gobierno de Ucrania, sino que tampoco iba a tener apoyo de la población, y lo cierto es que se fue dando lo contrario. Ahora bien, en las últimas, en las últimas semanas se han ido acumulando varias derrotas de Putin, no solo en el plano militar, sino también en el diplomático. Acá hay que llamar la atención sobre esta exposición pública que están haciendo los gobiernos de Finlandia y Suecia sobre su eventual incorporación a la OTAN. Si es que estos dos países nórdicos, que hasta este momento son neutrales en cuanto a las alianzas defensivas, se van a integrar a la OTAN. Estos dos países, eh, durante toda la Guerra Fría, estuvieron no solo fuera de la OTAN, sino también del Pacto de Varsovia. Pero hay que tener en cuenta que lo que se denominó como la finlandización, esta situación de neutralidad de Finlandia durante toda la Guerra Fría, se debía sobre todo a que no era una situación de peligro para la Unión Soviética. Es decir, no se temía ni la invasión, no solo por parte de Finlandia, sino tampoco un conflicto con Noruega o con Suecia. Situación muy diferente a la que, por ejemplo, tuvo Polonia porque es limítrofe con Alemania pero acá lo importante es que más allá de que estos dos países finalmente se integren o no a la OTAN está la amenaza bastante abierta por parte del ex presidente el ex presidente ruso que estuvo un tiempo como intermedio entre los mandatos de Putin de que eventualmente se desplegaría arsenal atómico en la región del Mar Báltico. Es decir, es una amenaza muy abierta, muy franca, pero que, por otro lado, esto lleva a que, precisamente, eh, tanto los gobiernos de Suecia como Finlandia, digan, bueno, en este caso está bastante claro que hay que integrarse a la OTAN. Estos dos países ya están en la Unión Europea, con lo cual no sería tan complicado el acceso a la Alianza Atlántica. Y por otro lado, desde el punto de vista militar, si bien eh, el ejército ruso se está concentrando sobre todo en las regiones del este de Ucrania, Lugansk y Donetsk, que en principio eran las zonas en conflicto entre eh, Ucrania y Rusia, eh, lo cierto es que, por un lado, el puerto de Mariupol sigue resistiendo, eh, es la única zona en torno al mar de Azov que sigue bajo un control ucraniano en esta guerra, y por otro lado, el hundimiento del Moskva, el, este buque militar, que ha sido un verdadero papelón para Rusia en este conflicto. A esto hay que añadir que Rusia no podría desplegar más de su flota naval en el Mar Negro porque está vigente desde 1936 lo que se llama la Convención de Montreux, que es la que regule el acceso... Eh, desde el Mar Egeo al Mar Negro. Eh, est estos estrechos, Dardanelos y el Bósforo, están bajo control turco desde 1936 por la Convención de Montré, y que implica que eh, gran muchas embarcaciones militares no pueden acceder en, en, en momentos de conflicto militar al Mar Negro. Con lo cual... Eh, Putin tiene que evitar nuevos fracasos tanto en su política militar como en la política exterior eh, porque se están acumulando muchos en una guerra que fue inesperadamente larga para él y que supone un gran desgaste para el prestigio, para la fama del ejército ruso como una gran potencia militar en el mundo. Ahora, Ricardo, esa misma situación que vos describís no pone, no agrega más peligro, lo digo en el sentido de que eh, tratando de interpretar la mentalidad de Vladimir Putin, justamente porque la guerra se hizo larga y justamente porque tiene algunas situaciones que le son, digamos, vergonzosas, no puede ir hoy a capitular o a firmar un, un, un alto al fuego sin poder demostrar claramente alguna ventaja. Yo creo que por ahora tiene margen para continuar la guerra, pero ¿hasta dónde y hasta cuánto la puede continuar? Ese es un misterio, tiene que ver, por un lado, con la fortaleza económica que tenga, esto se va a ir exponiendo en los próximos meses, la falta de, de musculatura económica para sostener esta guerra, y por el otro lado, eh, no está sumando todos los aliados que él probablemente hubiera supuesto en este caso, ¿no? Eh, muchos especulaban con que la República Popular China en esta eventualidad le iba a prestar un apoyo importante. Lo cierto es que siguen manteniendo una postura de bastante distanciamiento con respecto al conflicto, esperando precisamente eh, que se vaya debilitando la posición rusa a lo largo de esta guerra.